0: Boa noite, ouvintes da Rádio Ponto de Vista, chegando agora às 19 horas e 10 minutos. Temos uma temperatura em Pelotas de 23 graus, uma umidade do ar é de 68% e vento chegando a 24 km por hora, sem precipitação de chuva para as próximas horas. Vamos aos nossos apoiadores. Casa de Papel, Papelaria e Sebo, a sua papelaria na praia. Livros, impressões, cópias, material de escritório e escolares. Encontra-se na Avenida Rio Grande do Sul, 629. Faça contato pelo fone 2530. Horários de segunda a sexta das 9 às 19 horas e sábado das 9 às 17 horas. Psicóloga Gabriela Canã, especialista em estratégia, saúde da família, psicoterapia, orientação a paz, crianças, adolescentes e adultos. Fone para contato 53981476662. Agenda com hora marcada. Esse programa é de inteira responsabilidade de seus idealizadores, produtores e apresentadores. Começando agora o Gabi Convida, é com você, Gabela Canan.
1: Olá, começa agora o Gabi Convida, um programa podcast sobre vida real. E hoje eu estou aqui com as maravilhosas Fernanda e Josi. E a Marcela, que ainda não chegou, porque teve um compromisso de trabalho, vai chegar daqui a pouco, tá bem? Então, uh, vamos lá. Se apresentem, meninas.
2: <risos> Vou começar, então. Meu nome é Fernanda Martin eu sou psicóloga infanto juvenil trabalho com diagnóstico precoce em autismo em TDAH, transtornos de aprendizagem e psicoeducação a paz e uma neuropsicóloga informação uhum.
3: certo meu nome é josi eu sou psicóloga trabalho com psicoterapia clínica orientada pela psicanálise trabalho com crianças adultos adolescentes e casais muito bem
1: vou começar então Hoje, fazendo uma introdução, vou ler um textinho para vocês para a gente começar a refletir sobre o assunto de hoje do programa, tá bem? A forma como vemos o mundo, a vida e nós mesmos determina como nos sentimos. E tudo isso tem a ver com relacionamentos que estabelecemos ao longo da vida. Quando estes relacionamentos não são harmoniosos e respeitosos, afetam as nossas percepções, transformando-se em doenças, como transtorno de ansiedade, depressão, baixa autoestima... Transtorno de personalidade e em casos extremos, suicídio. Relacionamentos abusivos são silenciosos, diferentes de relacionamentos violentos, onde há agressão física visível. Os abusivos são sorrateiros e destroem a autoestima. A partir disso, a pessoa tenta, de qualquer forma, contentar essa figura incrível que está ao seu lado. Vamos falar sobre relacionamentos abusivos. Como começamos? É tanta coisa para falar, gente. Assim. Uh, nós, todas nós abrimos caixinhas no Instagram para que as pessoas trouxessem as suas dúvidas, e foram muitas, né? uh, principalmente de relacionamentos uh, em relação à família e entre cônjuges. Mas o relacionamento abusivo está em todas as áreas da nossa vida, uh, no trabalho, nas amizades, uh, no relacionamento amoroso, no relacionamento com os nossos familiares. Então, a gente quer abordar tudo isso hoje. Assim, por isso que é difícil pensar por onde a gente vai começar, porque é muita coisa e a gente tem pouco tempo. Então, eu vou começar com a nossa primeira pergunta aqui, pode ser? Uhum. Um, como identificar que estou vivendo um relacionamento abusivo? Bom...
2: Como a Gabi já falou no início, eu acho que a gente, quando pensa em relacionamento abusivo, a primeira coisa que nos vem à cabeça são relações homem-mulher, e relações entre cônjuges heterossexuais, o que não está restrito a esse lugar. Está restrito a inúmeros lugares. E acho que uma das coisas que a gente pensa é como identificar o que é o limite do. o que a gente chama daquele ciúminho, o que a gente normaliza. E as coisas que são, de fato, o abuso. Que, na verdade, elas são muito próximas e a linha é muito tênue, né? Então, acho que uma das características que mais a gente vê é a normalização do ciúme, né? Uhum. Que tem toda uma questão de controle, de eu, manipulação. Eu
1: não sei se vocês vão concordar comigo, tá? Mas uma das coisas que eu costumo falar no consultório, quando estou atendendo meus pacientes e vejo situações abusivas, eu sempre
3: digo para eles, nenhum nível de ciúmes é saudável. Isso. É verdade. Eu acho que o ciúmes ele acaba exercendo sempre um controle, né? E acaba cerceando alguma coisa. E quando ou em quando há esse cerceamento, quando há esse controle, a gente está falando de limitar a tua liberdade, né? a gente já está falando de algum tipo de abuso, mesmo que muito velado, que muito sutil, assim até né?
2: aceito socialmente,
3: até valorizado, aceito socialmente, né? valorizado. Tipo, ah, se ele
2: não tem ciúmes, ele não gosta de mim. Ciúmes né? é amor, né? A nossa é.
3: cultura, né? Ele
2: tá primir mão ali de mãos é.
3: dadas, mas e não é, né? Porque eu tenho que confiar em ti, eu tenho que acreditar em ti, se me propus a ter um relacionamento contigo e, bom, e aí tu vai fazer as tuas escolhas, né? Eu não vou te dizer o que escolher. Quando eu escolho por ti, eu tô de alguma forma manipulando a situação, tô tentando colocar as minhas necessidades à frente da tua, né?
2: É. E isso vem de forma muito sutil, a mo... uh, do jeito do... Tanto que tem um vídeo da Juju, que é uma youtuber, que diz uh, não... Não tira o batom vermelho, né? Uhum. Que são as sutilezas desse desse abuso, Esse desse abuso. abuso emocional que é psicológico que não é físico, né? Uhum. Mas ai eu quem sabe eu não não gostei desse batom vermelho. Eu até gostei, mas eu acho que as pessoas não vão gostar, né?
3: É, eu eu acho que é
1: vulgar, eu, eu acho que eu tu acho que fica é de um jeito vulgar. Né? não aí não parece uma mulher de respeito para não usar outros nomes aqui hoje mas né então não parece que tu pode
3: ser respeitada acho que tu deve tirar o batom vermelho esse vídeo é, dela é
1: bem interessante essa
3: pessoa faz tu pensar que não só ele desaprova né mas e, talvez nem seja ele que desaprova mas o meio social que tu está inserida a prova social que ele usa que é uma estratégia né? de manipulação muitas vezes para te dizer que bom todo mundo vai achar a mesma coisa e acho que tu poderia mudar é.
2: Eu acho que é importante também falar que o ciúmes Ele é socialmente aceito E como uma forma de valorização desse amor Mas por que, que ele é um problema? Porque tu não é uma propriedade Tu não é o um objeto daquele outro Tu te determina as, as escolhas são da pessoa, ela que precisa decidir se esse batom vermelho combina ou não combina com ela. Se essa roupa é curta ou se ela não se sente confortável com ela, né?
3: É, e a questão eu acho que não é não sentir ciúmes, porque todos nós vamos sentir ciúmes. E sentir ciúmes não tem problema nenhum. Uhum. Mas eu acho que é o comportamento que tu tem Te quando tu sente ciúmes. Uhum. Se eu sentir ciúmes da pessoa que está comigo, bom, estou com ciúmes. Entender que isso é meu, uhum. isso é, uma, é um sentimento meu, é uma coisa... Mas agora eu sinto ciúmes e começo a controlar o comportamento dela, a cercear essa pessoa. Né? Isso aí diminuir, é outra história. Controlar
2: um, eu preciso manipular o outro, controlar o outro é. para controlar algo que está em mim. Que não está na, tá naquele outro. É.
1: Então, uh, e aí vocês falando, me fez pensar na pergunta dela: assim, como eu identifico se é abuso ou não? Uh, qual é o limite? Existe um limite? E aí eu acho que esse limite é muito pessoal. Porque cada pessoa se sente invadida de uma forma, né? Uhum. Uh, e a gente sabe o que está sendo invadido, assim. Uhum. Uh, por mais que, às vezes, a gente tente pensar Ah, não, mas talvez isso seja só minha sensação.
3: Não é uma pessoa ruim, ele só quer é o meu bem. Eu acho que tu vai ter um desconforto, né? É. E acho que esse é um parâmetro que, às vezes, o desconforto é até físico, Tu somatiza alguma coisa, Tu tem chega em casa, naquela relação determinada tu tem cansaço, tu tem dor de estômago tu tem dor de cabeça, tu tem alguma coisa que te diz que não tá bem, ou tu tem um desconforto psicológico, tu sabe que algo está errado, mas tu não sabe muito bem o que né? é. e acho que pra gente uh, entender se isso acontece ou não, a gente precisa entender Hum, quais são as formas de violência, né? Quais são as formas de abuso. Que, como é que elas existem? Existe o abuso físico, que é a violência física, que, bom, essa como tu estava falando, né, Gabi, quando a gente é, conversava antes, Deixar marcas e tudo mais. É visível, né? né?
1: As pessoas podem ver e muitas vezes as pessoas agredidas se escondem porque tá na cara,
3: literalmente, é, né? Porque até é. um
2: tempo atrás era a única forma que a gente considerava socialmente. Tipo, é, não, isso daqui passou do limite. É, bom, isso aqui. Até pouquíssimo Ele, tempo atrás essa, tá essa essa era a linha muito tênue. não é. era tênue, na verdade ela era bem concreta não isso bater não pode né quando a gente trata de cônjuge porque se a gente entrar na criança pode infelizmente tem não pode não pode mas, mas se pensa que se pode se pensa né? que para controlar que para disciplinar é. a violência física ela Justific... é, justifica. é justificada né? ela é justificada Claro, em relações entre adultos a gente nunca justificou, mas a gente pensar em relações infantis não. sempre foi justificada e hoje em dia a gente está pensando, mas essas outras, elas eram, é, é, era, é tão cultural, estava tão dentro, está tão dentro da nossa cultura, que é a do patriarcado, a cultura mais centrada no homem como liderança, no homem como controle, no homem como provedor, que no momento em que essa emancipação feminina começa a acontecer, a gente começa a discutir, não, só um pouquinho, né?
1: A gente falava disso antes e é uma coisa que eu quero pontuar a gente precisa entender que o relacionamento abusivo ele é cultural porque nós vivemos uma sociedade abusiva né? uhum. que tem a cultura do abuso é justificado né? justamente por isso pelo patriarcado né uhum. pelas formas e aí a gente pode falar das relações familiares controladoras né? que começam na infância mas muitas vezes
3: se estendem ao longo da vida. É, e por que que tu vai ent entrar num relacionamento abusivo vai e vai ficar nesse relacionamento abusivo sem perceber que ele é abusivo? Muito provavelmente porque tu foi criado com alguma forma de abuso e tu nem e te, aí te dá conta. Naturaliza, né? Naturaliza ou, ou vendo teus pais brigarem, o pai ou a mãe um dos dois controlarem a relação, manipular, desqualificar o outro ou até com agressão física mesmo, uhum. né? Ou fizeram isso contigo enquanto criança, né? apanhou, foi desqualificado, sofreu abuso psicológico da mãe ou do pai, né? O que é um abuso psicológico? É quando te dizem: tu não pode, tu não consegue, tu é feio, tu não tem condições de fazer isso aqui, tu vai ficar sozinho, tu é burro, tu é burra, né? E muita gente educa dessa forma, achando que isso vai gerar um resultado, né? Sim. E aí a gente pensa nas relações,
1: então, que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida e, e pensando em relacionamentos amorosos, uh... Essa desqualificação está muito presente no relacionamento abusivo. Né? Uhum. A pessoa não te deixa falar, a pessoa te desqualifica todo o tempo. A, a gente falava disso antes. Assim, ela, não sei se essa palavra existe, descredibiliza uhum. o que tu fala, as opiniões que tu dá. Ah, não, mas tu não entende nada, tu não sabe, tu é burra, tu não tem. Capacidade de entender
3: isso Ou de opinar em relação a isso E uma coisa muito frequente é As mulheres ouvem muito isso, né? Tu tá ficando louca, ou tu tá louca E uhum. isso é um abuso psicológico Porque tu diz pra pessoa que ela tá perdendo a sanidade e, e, e quando tu diz isso Diz que ela não tem condições de avaliar bem a realidade É. E, né? vezes... e aí a pessoa fica em dúvida Será,
0: Será que, que eu tô, eu tô louca, louca?
3: Será que eu, não, eu tô vendo as coisas erradas? Será que eu não tenho discernimento? Né? Isso é insegura, piora muito mais a situação então, essa questão de dizerem para as mulheres que elas estão loucas, outro estágio de TPM, né? como se no período menstrual tu não tivesse discernimento, né? o que não tem é. nada a ver. Né? Uhum. As coisas ficam mais intensas por determinadas questões, mas não é nada fora do lugar. Então eu acho que isso é cultural, é. Né? Da mulher estar louca, isso é
2: abuso psicológico. É. E, e tem uma referência que é muito se a gente olhar para trás, as pessoas, as mulheres que eram identificadas como louca, elas eram receadas da própria liberdade de tomada de decisão. Sim. Quando tu tá louca, tu não tem faculdades uhum. mentais suficientes para tomar uma decisão. Uhum. Então eu acabo tomando essa decisão. Eu te uhum. retiro essa essa capacidade de autonomia, uhum. né? E eu acho que muito importante também, como forma de identificação, é se as pessoas comentam contigo que tá demais, que tu não acha que isso tá... Tu não acha que o que ele faz... Poxa, o que ele faz na frente dos outros. Olha que, olha como tu tá me dizendo isso que ele diz. Prestem atenção na rede de vocês, Sim. nas amigas, nas pessoas. Se, se algumas coisas podem não te gerar desconforto muito por essa questão até da infância se a gente olhar para trás assim, eu tô te batendo para te corrigir mas está doendo em mim isso toda carreta uma situação lá para o futuro de quando tu passa por uma situação abusiva tu não consegue reconhecer e ainda te culpabiliza porque tu ouviu isso lá atrás é, e
3: o abusador ele vai te dizer uh, normalmente né que ele fez aquilo porque tu gerou aquele comportamento yes. nele, então eu te xinguei, eu briguei contigo, uh, eu disse isso para te proteger, eu fiz isso para te proteger, ou eu perdi a cabeça porque tu me fez tal coisa e eu perdi a cabeça... Uhum. Ele não se autorresponsabiliza pelos comportamentos dele. Uhum. Ele ou ela, né, gente, né? É. A,
2: Ele é abusador. Abusador,
3: porque uh, um relacionamento abusivo acontece por parte das mulheres, dos homens, de mães, de pais, de filhos, de amigos, de, de amigos, de, de, amigos, colegas, de, de parentes. Então, né, Não é uma, algo restrito a gênero, não é algo restrito a nenhuma condição. Mas essa pessoa, ela vai te colocar num lugar de culpa, onde tu vai achar, de alguma forma, que tu gerou aquela situação. Uhum. Tem uma outra pergunta aqui, gurias. Se o teu marido te priva de sair com
1: amigas barra família, estou vivendo um relacionamento abusivo?
3: Tem uma palavra importante aí, né? Ele priva. Uhum. Privação. Se alguém tá te privando de alguma coisa, está cerceando a liberdade, está te tirando alguma coisa, é porque tem algo que não tá da não tua tá escolha, né? Não uhum. tá da tua vontade. Se alçada. tu te sente
2: dessa forma. Né? é se tu te sente é, privada, é, se né? Se tu te sente privada, porque às vezes... Existe isso, mas a pessoa não se sente nesse lugar de privação. Uhum. Não, tem, não entra em contato com isso, de se sentir privada. Mas, tu mas não
1: acha que é diferente a forma que a pessoa aborda? Acho. Por exemplo, o meu marido se dá conta que eu vivo com meus pais uma relação de abuso. E aí diz, olha, quem sabe tu te afasta um pouco, quem sabe tu vê a situação um pouco de fora. Não, a pessoa não quer. E, né? Não, mas é. o que eu digo é assim te aconselha, te mostra que tem algo errado ali, talvez, naquela relação. Então, para que tu não te aproxime muito. É diferente
3: dele dizer, eu não gosto da tua família e tu não vai mais lá. Sim. É uma ordem, né? Sim. É. É, ou se tu for lá, eu vou fazer tal coisa, vai acontecer tal uhum. coisa, tem uma chantagem. É. Ou oh, então tá, tu vai lá, mas
2: não volta te queixando. Sim.
3: Oh, Maravilhosa, oh, chegou! Oh, oi. Com vocês, Marcela Marta.
1: Diz aquela é minha estampada. <risos> beijo.
3: beijo. beijo.
1: Entra no embalo, então, das nossas perguntas aí, nós estamos começando com as perguntas dos nossos ouvintes, que foram feitas pelo Instagram, e estamos deixando ela guiar, elas guiarem nossa conversa, tá? Então nós estávamos falando do. Se, a tua, se o teu um, um, desculpa, marido te priva de ter relações com as tuas amigas e família, se isso é um relacionamento abusivo.
4: Então, gente, boa noite, primeiramente. Boa noite. chegando, pegando uma janelinha aqui. Então, boa noite para todo mundo que está ouvindo agora. Bom dia, boa tarde para quem ouviu no podcast depois. Uh -huh. uh, gente, eu não... bom, então, vamos começar
3: aqui no Paulo, com a pergunta da tá? <risos> Nós Gabi. vamos continuar falando Isso. e aí tu entra, tá? É. Eu acho que tem. Eu estava falando que tem uma uh, palavra importante nessa pergunta aqui. Ela diz que ele priva. E eu hum. acho que se priva. Ele está é. cerceando, ele está controlando de alguma forma, né? Então, acho que a gente tem que se atentar para isso, né? E a Gabi falava do quanto que é diferente tu dizer, Sim. ah, mas o que que tu acha dessa situação? Eu estou enxergando que daqui a pouco a tua família não está sendo muito legal contigo. E perguntar o que que tu acha e te colocar pontos de vistas, né?
2: Mas é diferente da pessoa ordem, te dizer, né? não,
3: quero que tu vá mais lá, não gosto da tua família,
4: achou eles chatos, não vai mais. Sim, é, ou é se tu troca. for, tu vai ter
2: consequências. Não, aí, eu, aí
4: realmente... É... É o hard, né? É porque tem uma troca, uma pergunta, e aí depois, dependendo do, do, de como tu sente, eu acho, porque eu acho que o abuso, ele vem muito também da sensação, da reação da outra pessoa perante aquela afirmação ou aquela uh, indignação, né? Porque, tipo, como tu sentiu a respeito de uma leve palavrinha que a pessoa te falou naquela frase e a, como que aquilo te bateu? Né? Porque às vezes é uma coisa sutil, mas é justamente no sutil que a gente tem que se dar conta do uhum. onde é o
2: relacionamento abusivo, né? É. e essa eu acho que é a maior dificuldade, quando ele está muito exposto, todo mundo percebe, todo mundo deixa a pessoa atenta, a pessoa também consegue perceber, mas na sutileza é... ela, ela perdura muito mais, perdura às vezes um relacionamento inteiro, uma vida inteira, uhum. né? Então é aí que mora o perigo da destruição constante da autoestima, da capacidade de autonomia, de tomada de decisão. Porque, justamente, ela vem
4: junto com o cuidado. né? Sim, ela vem é. junto
2: com aquela questão, assim, ó...
4: Ai, tá. Ele primeiro chega dizendo, assim, nossa, eu gosto muito quando tu tá com as unhas curtinhas e cores, cor natural. Uhum. Porque ela gosta de usar vermelho, uhum. entendeu? Mas ele tá dizendo, a afirmação dele, que ele gosta muito daquilo. Então... Como é sutil e ela quer encantar aquela pessoa, ela acaba usando a unha natural e curtinha. Hum. Mas isso é um abuso que vem vindo e vem se levando, daqui a pouco passa para a roupa curta. Aí te acha mais linda, amor, com um vestido longo. E ela quer o quê? Usa, encantar ele? Ela vai usar um vestido longo e ela vai cortando e se, e se podando aos poucos. Okay.
3: O que chega a ser uma manipulação, né? Muito sutil, né? Mas é, muitas vezes isso é usado exatamente como estratégia, né? Uhum. né? De, da pessoa dizer, ah, tu tá feio, tu tá feia, a pessoa não tá feia, né? Uhum. Pra pessoa mudar de roupa, pra pessoa mudar o jeito dela, tu tá agindo, tu tá falando alto demais, tu tá rindo demais, muito alto, né? E aí são várias críticas onde a pessoa vai começando a mudar o comportamento. E uma das características de quem é vítima de, a, de abuso é a confusão mental. Ela não sabe o que, que tá certo, ela não sabe o que, que tá errado, ela já não sabe mais nada. Ela sente um desconforto total e ela não sabe o que, que tá errado, o que, que tá certo. Como ela convive com o um abusador ou com a abusadora, aquilo todos os dias é trabalhado, né? A questão da manipulação, do, do abuso psicológico, então ela fica realmente sem norte, né? Tá.
1: E aí dentro ainda assim disso, tem duas perguntas bem interessantes, vou começar por essa aqui, tá? Em um relacionamento abusivo, como falar para a mulher que a culpa não é dela? Que é isso que tu fala da confusão mental, a pessoa já não sabe mais... Uh, o que, que é certo e o que é errado E aí ela se culpa Ah, é realmente, ele tem razão Não devo usar saia tão curta Porque uh, aí eu não me dou respeito e, e aí vai se sentindo culpada Ah, o fulano ficou aborrecido Eu estou usando homem, mas, enfim, Sim. gente Os relacionamentos abusivos não estão restritos ao homem né? Ele não é sempre o um abusador Mas, uh, então, ai, o fulano está chateado Porque eu saí com a minha amiga ontem e cheguei meia hora mais tarde em casa e ele tá do que eu tinha combinado, e ele tá aborrecidíssimo, sabe? Porque por isso. E aí ela acha que a culpa é dela, porque sei lá, o Uber atrasou e ela chegou meia hora
3: depois. Sim. É, como a, a pergunta foi até para a mulher, né? Ela tá uhum. perguntando, né? Acho que deve ser alguma amiga, alguém que ela conheça, Mas eu acho que o que nos dá empoderamento é conhecimento. Tu não vai te dar conta que tu está num relacionamento abusivo se tu não entender um pouco sobre violência, se tu não entender um pouco sobre o lugar da mulher na sociedade, sobre o teu papel, sobre o que é uma personalidade narcisista, por exemplo, e se alguém está se identificando com isso, com esse nosso assunto, pesquise sobre personalidade narcisista, transtorno narcisista, porque normalmente quem abusa do outro tem bastante características narcisistas, assim, tem esse transtorno né? Ou tem uma psicopatia, tem algo mais grave até E acho que é o conhecimento que vai te dar isso É ouvir o que a gente está falando aqui É ler, é procurar sobre esse assunto Porque aí tu vai entender que tu não está sozinha Que isso existe e que o que tu está sentindo não é normal né?
2: Eu acho que quando a gente está dentro de um relacionamento afetivo né, É bom a gente olhar assim aí tá, Como é que eu me sentia antes? Quais eram as minhas escolhas antes desse lugar que eu estou agora? E o que, que é meu e o que, que é dele, né? Mas se olhar para trás. Muitas vezes as pessoas mesmo que sofrem essa manipulação tão constantemente acabam justificando o agressor muito do, mas eu mudei, né? Mas se isso te causa tanto desconforto... E quando as pessoas também te dizem, tá, mas tu não... Por exemplo, do homem. Ah, mas eu ia no futebol e por que não vai mais no futebol? Ele deixou de gostar de futebol, deixou de, go deixou de gostar de jogar, da mulher. Ah, por que tu não sai mais pra jantar com as tuas amigas aquelas que de vez em quando, uma vez por semana, uma vez por mês, vocês se encontravam? Por que vocês não se encontram mais? Então, o que isso é que legal implicava? de falar. Justamente
4: isso que tu disse da amizade, porque é um termômetro. É. Porque o fato que tu pensa assim, ó, como é que eu era antes, como é que eu sou agora? a pessoa vai incorporando essa ideia de, de viver uh, uh, a vítima e o abusador, né? seja ele homem ou mulher, mas o abusador ele vai fazendo com que a rede de amigos que vão que são os possíveis a dizer são um mudou. Uh, só um pouquinho mudou, só um pouquinho está diferente, acho que está acontecendo alguma coisa errada, então ele vai uh, se precavendo de ir também Uh, excluindo essas amizades. Ele vai se precavendo dizendo que ele é o melhor, que os outros amigos não são legais, que tal não presta, outro não presta, para ficar só ele e a vítima. E aí ele forma aquela rede. Né? E aí ele consegue, uh, por consequência, em muitos outros momentos, seguir tendo aquelas características, né? Seguindo, uh, seguir
2: tendo aquelas ações que ele tem, porque não vai ter outra pessoa que diga que ele tá errado. E nada impede, daqui a pouco, o abusador se cercear das coisas que gosta de fazer para acabar dizendo: "Tá, mas eu não tô fazendo". Sim, Sim. Isso acontece muito. Muito, isso é muito comum, muito frequente. Quem nunca passou por isso que tira a primeira pedra? E ah, aí a
1: gente entra aqui na, na, acho que na outra pergunta aqui, ó. Vivo um relacionamento abusivo, mas não consigo terminar por conta dos momentos bons que aí se confunde, ah, eu deixei de sair com as minhas amigas, mas ele também deixou de jogar o futebol dele, que ele gostava tanto. Ou, ah, ela deixou de sair com as amigas, então tudo bem eu abrir mão do futebol. Quando, na verdade, não foi um acordo e não foi uma escolha. né A pessoa que abusa, disse ah, tu não vai porque eu deixei de ir por tua causa. E nem precisa ser quando... dito
2: muitas vezes, né? Fica implícito no acordo tem um do... olhar, olhar tem uma chantagem emocional uh -huh.
3: tem uma cara fechada por dia exato, né? essa, essa é então, uma questão bem... silêncio.
2: O silêncio, o silêncio, silêncio. Ele, é, ele é usado ele pra
3: manipular, né? Porque normalmente o abusador ele te coloca num, no gelo, né? Não, e muitas faz um, um terror vezes,
4: psicológico né? mesmo, porque ele afeta realmente o psicológico porque se tu tá de bem com uma pessoa, tu quer agradar uma pessoa e aquela pessoa fica em silêncio contigo durante muito tempo, ou fica fazendo cara feia, ou fica demonstrando, né, com ações que não tá
3: legal, tu fica mal ou muitas vezes que, que tá triste, né, que ficou triste com a tua atitude, hum. aí tu tá, tu, tu fica com a sensação de que tu tá deprimindo, de que tu está entristecendo a pessoa que tu ama, aí tu fica culpado, e aí tu acaba não fazendo mais as coisas que tu fazia, porque aquela pessoa se sente muito triste, porque ela se sente muito magoada, porque ela ficou e chateada. aí tu acredita que tu tá fazendo isso por amor sim Exatamente.
1: né e não por culpa uhum. né tu acreditar ah, mas eu estou fazendo isso porque eu amo ele barra ela enfim <risos> né uh, eu estou abrindo mão de tudo pelo amor quando na verdade tu abre mão e de repente tu é que está realmente deprimido tu é que não está perdendo a vontade de alegria de viver e as coisas boas da tua vida por, em detrimento do outro né do, do que o outro está sentindo e como se tu
2: fosse responsável
1: pelo que o outro é, sente, né? e tu não é responsável. E tu não isso. é responsável ah, pelo é. que o outro sente, Eu nunca. Eu acho que
2: essa confusão é, é da pergunta dela assim, né, tem momentos bons e não, e toda relação vai ter isso, tem momentos que não são excelentes, mas existe uma diferença, né? Existe uma diferença no no como isso afeta a relação também ao longo do tempo. É, que tu fica mais embotado Tu fica mais silencioso Talvez brigue mais, não conversem tanto Parece que as afinidades também Elas se distanciam né? Quando tem esse tipo de relação Que tem uma relação que tem uma característica de abuso e tem uma característica, Mas existe o amor E muito porque a gente é construído socialmente Para tolerar certas coisas Porque uhum. o amor vence tudo uhum. e, e aí, aí tu acaba só tolerando realmente
1: Acho que podiam abordar Como a gentileza se esconde, esconde Os abusos
4: mas esse aí entrou bem naquela parte que eu falei a respeito de, assim, a pessoa demonstra, ela, primeiramente, antes de dar alguma, alguma crítica, algo que vai te podar, ela te dá um elogio. E ela vai te exaltando para depois, quando ela chegar com uma ideia, ah, tal coisa para o teu bem, porque eu te amo, sabe? Então, vem por esse vai fazendo essa voltinha para tu ir aceitando com mais facilidade e realmente a pessoa que está recebendo essas informações pensa não
2: é pro meu bem que ele tá falando isso uhum. é justamente porque ele me ama. E eu acho que tem certas sutilezas que não fazem nem chegar do lugar de tu desconfiar, porque ele só diz assim, ai que bonito, como tu fica bem de unha clara. Exatamente. Hum. O intuito dele é te impedir de usar a cor vermelha. Exato. Ou dizer ou... que tá te protegendo, né, pra É por ele tá te protegendo. É. Mas e se tu aparecer com a unha vermelha? Talvez Exato. tu nem chegue nesse lugar muitas vezes Porque, bom, aquilo já está tão confortável Tu agrada o outro tu, a, tu agrada o objeto do teu amor e da tua paixão Por que que tu vai... Só que ideia? aí vai que muitas entra as pessoas pensam. a ideia que que de, da gente repensar
4: Quando acontece uma coisa assim Por mais que seja natural tu querer agradar Tu pensar, mas eu gosto da unha vermelha Então, independente dele gostar ou não, eu vou botar um dia a unha é. vermelha, sabe? Porque é o que eu gosto. Então, tu vai te seguir botando a roupa e etc.
1: Até porque a nossa missão de vida, né? De todas as pessoas é. não é agradar o outro. Não, nunca é. Né?
3: Exatamente. Exatamente. E eu acho que a Marcela falou uma coisa importante, que é esse tipo de coisa que acontece principalmente no início de uma relação que a pessoa vai lá e te dá uma bomba de amor, que chama, né? Uhum. Então, ela te dá flores, ela te elogia, ela te trata muito bem, ela faz tudo. E tu pensa, encontrei o príncipe encantado, a princesa, enfim, né? Tu cria uma fantasia, uma baita expectativa naquela relação. E esse comportamento vai sumindo ao longo do tempo. Uhum. Ele vai sumindo... E, e começa a acontecer assim, quando tu faz algo errado, entra o silêncio, entra o gelo, comportamento de gelo. E quando tu faz algo que essa pessoa quer, que ela concorda, né? quando ela consegue te manipular, aí ela te dá aquela bomba de amor de novo. Sim. E aí tu é um controle comportamental, né? essa tá recompensa. Né? É. Comportamental recompensa. E, e tu acaba te acostumando com esse jogo sem perceber, e aí quando tu faz o que a pessoa quer, ela te dá amor, e quando tu não faz, ela te desqualifica, ou te dá gelo, te trata mal, né? Então tu acaba entrando no jogo sem perceber, em busca desse amor, né? Que teve lá no começo e que não tem mais. E que talvez nem tinha, né? Que talvez, talvez fosse, fosse uma justamente estratégia. uma
4: estratégia é. de conquista, né? De sedução. É. Ele me
1: diminui na frente dos amigos? Ele é abusivo ou só infantil? Ambos, <risos> exatamente. É. O relacionamento abusivo está muito hum, escondido nessa coisa do da desqualificação, né? Às vezes sutil, hum. né? Uh, que era aquilo que a gente falava. Ah, não deixa tu tu concluir as tuas explicações, desqualifica a tua opinião. É, ele está muito escondido dentro disso. E, e aí a questão de ser infantil. Eu não sei, as gurias acham que ambos. Eu, eu já penso que alguém que te diminui, te diminui com qual propósito? O que, que tu observa quando acontece essa diminuição? É uma manipulação, será? Eu não sei se eu eu não acho é infantil. Mas que seja.
2: Ou é um comportamento que também a pessoa está tão inserida. Porque a gente, assim, a gente está falando do abusador e da vítima e essas coisas se confundem muito porque às vezes a pessoa foi criada tanto nesse contexto que ele não se vê nesse lugar de, de abusador na não, mãe não, ele, 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 ele sabe fazendo ele não sabe. isso ele não ele tá ele sabe e ele sofreu esses abusos uhum. muitas vezes ele uhum. só está reproduzindo um comportamento uhum. para ele que é o comportamento que fez ele um adulto funcional que trabalha que estuda que tem as próprias coisas e ele vai reproduzindo sem pensar sem pensar e sem pensar é. então é é um lugar muito delicado se a gente pensar se tu não tem empatia pelas necessidades do outro pelo que, que o outro
3: precisa tu põe sempre as tuas vontades acima né disso isso é um comportamento infantil porque o que é adulto é ser é tu desenvolver respeito empatia entender que tem limites uma relação do que que o outro quer o que que o outro não quer não manipular não ser tudo ao custo das coisas que tu quer bom, então tem uma infantilidade, tem algo não desenvolvido nessa é,
2: personalidade é uma, que bota essa é uma pessoa... uma autoestima né? é. É muito relacionada à autoestima, como tu te vê, que pra tu crescer tu precisa diminuir o outro, exatamente, né? exatamente esse comportamento do, na frente dos outros, não é só quando tá porque aí ela traz uma coisa que não é quando estamos nós os dois na nossa intimidade que pode talvez nem acontecer mas na frente dos outros ele se coloca nesse lugar
3: mas essa pergunta, ela esconde algo bem importante tem como tu ler de novo pra gente, Gabi? Ele me diminui na frente dos amigos, ele é abusivo ou só infantil? Mesmo que não faça diferença se ele for abusivo ou mais infantil, tu não tem que suportar isso. Era isso essa que eu ia dizer. Questão. É. Será que
1: se uh, levantando essa hipótese ou de abuso ou de infantilidade não está na hora de repensar essa relação? Porque a
3: gente é acostumada a cuidar dos homens, isso é cultural também. Ah, ah ele é infantil, não. então eu vou ensinar ele a amadurecer, eu vou ajudar ele, eu vou esperar essa pessoa amadurecer. Ah, ele está com problemas, então eu vou suportar isso aqui. Tu pode entender a situação. Bom, ele é infantil, ele tem problemas, isso, aquilo. Mas não quer dizer que você tem que suportar esse comportamento que é tóxico. Sim, né?
4: totalmente, totalmente. Às vezes
1: o comportamento, muitas vezes, o comportamento da vítima é justamente esse. Ele vai mudar, uhum. ele barrelo. Né? Isso é só um momento, estamos em crise, isso vai passar. E aí vai suportando ou alimentando uma situação abusiva na esperança de que o outro mude, Sim. de que o outro se transforme. E, gente, as pessoas não mudam porque a gente quer, né? é só porque elas querem. É quando elas sofrem algo que proporciona essa mudança. E assim. é, é, é
4: interessante de ver, porque, claro, cada vítima é uma vítima, cada pessoa é uma pessoa, mas, no caso dessa pessoa, que está sendo vítima de, de relacionamento abusivo, se ela teve já uma, um crescimento, numa família em que ela se tornava mais passiva, ela vai ser uma possível... Uh, Vítima de relacionamento Reprodução abusivo desse que vai permanecer lugar. naquilo, que ela não vai ter força para sair porque ela fica naquilo ali. Então, por isso que é importante cada um saber que pode, né? Aí eu até separei, que quando eu pedi lá na enquete algumas coisas, eu separei o que me mandaram aqui, que diz sobre a espiral do abuso emocional, que é bem isso que a gente está falando, entendeu? É tipo assim, como começou, que foi o que a Josi acho que acabou de citar, que começa com a sedução e super proteção em nome do amor aquilo que a gente estava dizendo. Depois, ela tem um ganho de poder através do isolamento social, que foi aquilo que eu falei das amizades eu também. Eu vivo para ti, tu vive para mim. Isso, e ninguém mais é uh, legal contigo, tá? Sim. Controle sobre as atividades é o terceiro, porque a partir dali, também, tu já ganhou um terreno com a pessoa, tu já pode decidir o que ela faz ou não. Então, aí, sei lá, essa atividade tu não faz, porque não é legal para ti, essa tu faz. E aí vai levando cada vez mais. Quarto, técnicas punitivas que vão desde agressões verbais, culpabilização, inversões de verdades e privação afetiva. É uma sequência, né? E eu acho que aí também entra a questão financeira. É, sim. A gente fala de sim. adulto. Mas aí que tá aí se esse uh, relacionamento abusivo, o abusador tem mais condições, piora mil vezes. Piora. Fica com poder, né? Com poder né? Da né? Aí ó, em quinto tem um tempo de calmaria porque Brigou, aconteceu tudo aquilo, a pessoa aceitou, parou, calmou, e aí depois tem uma tensão no ar que volta aquela cara que a gente estava falando, né? Um silêncio, um gente... silêncio e retorna esse ciclo abusivo e aí depois sim volta tudo de novo. Então é um uhum. ciclo realmente abusivo que segue. É é um ciclo.
1: Uhum. E aí assim, Gurias, eu disse que ia ser pouco tempo, né? Daqui a pouco a gente já está chegando no fim eu queria entrar na, na questão do abuso familiar, assim, quando a família é abusiva. Uhum. E aí eu vou falar, então, a primeira coisa que eu penso. Uma pessoa deixou aqui uma, uma fala interessante e na, na hora eu até reagi de uma forma e aí fui pensar e pesquisar sobre e, e achei dados interessantes tem muito comportamento abusivo por parte da mulher também. Acho importante pontuar isso. E aí eu fui pesquisar sobre... Enfim, eu sempre faço uma pesquisa quando sobre o tema do programa, né? e cheguei na alienação parental. Um, o, um dos abusos mais cometidos por mulheres é a alienação parental. E aí a gente está falando que ela está abusando da criança, do filho... Tá? Não é do ex-marido, do ex-companheiro, do pai e do filho. É do filho. Por quê? Porque ela está privando esta criança de convivência com o outro. Homens também fazem, tá, gente? Não é exclusividade. Eu só trouxe o dado estatístico de que mulheres praticam mais alienação parental. Elas
2: ainda ficam mais com a guarda, num caso de separação. Né? exato Acaba tendo maior convivência Ficando com a guarda Decidindo mais as rotinas da criança E tendo controle maior sobre esse tipo de situação infantil. E
1: muitas vezes fala desqualificando o pai Sim. Uhum, Que né?
3: é o sério da alienação para mim
1: frases do tipo, ele nos abandonou, Sim. quando, na verdade, ele não quis mais estar casado com ela, né mas nada tem a ver com a criança. assim E aí vai transformando aquela relação numa relação de abuso, onde as crianças um, não gostam do pai quando crescem. né Às vezes crescem adultos que não gostam do pai, tem uma, uma imagem distorcida do pai por contaminação da mãe, assim é, por essa alienação. É porque, porque é a cuidadora. Porque é
2: difícil a gente conseguir diferenciar o joio do trigo numa relação entre adultos Imagina de uma criança Que essa mãe é a provedora Dos cuidados físicos Dos cuidados afetivos É a pessoa que está presente Mas ela abusa
1: Mas existem outros tipos de abuso Que a Josi também já falou né A desqualificação da criança Tu não pode, tu não consegue, tu é burro uhum. Tu é gordo Que é muito comum a gente ver Em meninas né uhum. ah, Viu como a fulana tá ficando feinha ó, tá gorda uhum e a criança, né, não, não... destrói a autoestima da criança é alguém que vai crescer muito inseguro porque alguém com autoestima baixa tende a crescer Sim, e inseguro. Sim, quando a gente fala
4: em criança a gente está falando na base de tudo, né? Porque a partir do momento que começa a, a ter essas uh, jogar para a criança essas ideias e tudo, ela está cri se criando a partir dali para ser um adulto seja qual for, seja ele passivo, seja ele abusador, seja ele, sabe? Então como é importante, porque, às vezes, essas mães, esses pais, eles também não estão se dando conta. Eles estão achando que aquilo é normal. Eles estão falando mal do
2: marido para o filho. E é, eles não vão se dando conta. Esses papéis são a base da pirâmide, né? o pai e a mãe. Esses uhum. papéis são a base da pirâmide da construção da tua psique. Né? Então, totalmente adaptar à autoestima. Se tu for criado num ambiente... Que te, que te reforça isso, que tá te dizendo isso, que te constrói dessa forma, tu normaliza. Tu acredita que esse é o normal, esse né? é o que, normal. que é assim que, que é, amor, é né? que é assim, que o amor é
3: assim, o amor é, é assim, né? E a Gabi tava falando de alienação parental, né? E e realmente, né, tem casais que se separam e muitas vezes os pais não pagam pensão, não vão ver a criança, tem comportamentos realmente que não são mais adequados de negligência, né, que é outra forma de, de uhum, violência, sim. né, a negligência e essa mãe tem razão no que ela está dizendo. a questão é, ela não pode, não deve dizer para a criança, Exato. isso é uma questão dela com esse homem, hum. né, e não dela com a criança, né, porque bom tem o papel dele de marido e tem o papel dele de pai que aí é com esse filho né uhum. acho que destruir desqualificar esse homem para a criança não vai ajudar em nada assim como esses homens que muitas vezes qualificam essas mães né sim, sim. tua mãe pede o dinheiro gasta todo o meu dinheiro a tua mãe tem outras relações ela não está nem aí para ti é 200 reais. a tua mãe está saindo exatamente <risos> tua mãe está saindo para a noite não quer ficar contigo tua mãe te abandonou né acontece da parte dos avós da parte dos pais né então eu acho que pensar que a criança não precisa ser envolvida nessas questões. Ela não tem maturidade, não tem ego, não, não tem mente para isso. Não, não tem. É, não consegue lidar, assim. Assim como ela não
1: consegue lidar, por exemplo... Uh, se ela fracassa na escola e alguém dizer para ela viu eu te avisei tu é burro tu não consegue fazer isso
0: uhum. exatamente
1: né ela não consegue lidar ela não, não tem nem discernimento para pensar não o que essa pessoa está falando não é verdade
4: uhum.
3: não ela vai acreditar que ela realmente é burra e provavelmente nas próximas provas ela vai ir muito mal não e né? eu conheço
4: assim um caso né que o que que acontece sem trazer nomes logicamente uhum. mas por exemplo uh, a menina não tinha passado no vestibular que já tá uma situação de tensão porque é uma Vagilidade. situação ela, e de frustração porque né? se
1: ela não passou é frustrante Sim, tu né tu
4: tá pensando assim tu tá querendo passar tu sabe que aquilo ali é difícil e daqui a pouco tu não passa e beleza já não havia passado e a mãe em vez de sei lá acolher e dizer tudo bem próxima vez a gente consegue vamos junto sei lá ela a primeira coisa que disse foi eu sabia que tu não ia conseguir tu não deu o melhor de ti mesmo que não tivesse dado um melhor, no sentido estudado de suficiente. estudado muito, não é o momento. Porque tu tá desqualificando uma situação que tem uma expectativa. E, além disso, aí entra uma, um outro ciclo, que é, tipo, assim... Uh, ah, uh, eu sabia que tu não ia conseguir, tu não estudou. Como tu é burra, nem pra emagrecer tu consegue. O que, que tem a ver uma coisa com a outra? Entende? Tipo, não passou no vestibular, mas aí para agredir de uma forma diferente... Tu não
3: presta para nada, né? Exatamente. É, foi tu o não que ela sabe disse,
4: nem tu,
1: isso, não tu não serve não para nada, Tu não consegue nem emagrecer.
4: Né? Então, é um fracasso seja, total. Tu é um fracasso, tu não sabe cuidar Porque da tu... tua vida pessoal, física, psicológica, sei lá, não
3: sabe nada. E aí quando vem da mãe isso, né? Que é a pessoa não que... Em... É, tem um peso enorme, né? Que deveria né, nos conhecer melhor, nos entender melhor, nos acolher... Tu acredita e aí tu acaba nem tentando outras coisas. Tu nem tenta emagrecer, tu nem tenta alguma coisa diferente para tua vida profissional, não. porque tu já acha que no fundo tu não consegue mesmo, entendeu? Exatamente. Então tu tira os potenciais, né? Tu acaba, tu não estimula habilidade nenhuma, né? O que vai estimular a habilidade é acolhimento, é encorajamento, né? É amor, é carinho, é respeito, né?
4: E tudo isso envolve porque é muito le... é muito legal não, né? É muito ruim, mas a gente tem uma necessidade de aceitação imensa. A gente e tá sempre buscando. Os quais, né? e dos pais é absoluta, né? Então um pai fala isso para ti uma mãe, o que que acontece? Tu vai em busca dessa aceitação sempre. Em outras relações. Em, exato. E aí tu acaba te frustrando porque tu não vai conseguir, né? Tu não consegue numa, de uma pessoa na outra pessoa. Então ela tem que
2: buscar nela. É, Receber e ficar aí. isso nela. E é, é a palavra do, eu tô batendo em ti para te educar, para te disciplinar, mas tá doendo mais em mim. Não, sabe? Não tá doendo mais em ti. Paz, não está doendo mais, mais em vocês do que nessa criança, não. Ninguém que não, sofre. Porque
1: não é só a dor física, assim, é. É, tipo, é como se, Quando se diz isso, é como se a criança tivesse sentido a dor física e eu a dor emocional, você é. bate Sim, nela. Exatamente. E na verdade, a dor emocional pode ser dela pode ser muito maior. Né, porque... é, na
3: maioria das vezes na... é. Se eu li um um artigo que falava que pais que batem são pais preguiçosos e eu acredito uhum, que sim, tu viu Gabi? eu acredito que sim, porque dá uma trabalheira tu fazer de outra forma sim. tu tentar educar uma criança de outra forma sem bater o bater vai resultar, porque tu vai coagir através do medo, medo é. então vai dar um resultado mais rápido é um
2: né? perigoso é, e... eu ouvi
3: um pai me dizendo uma vez que uh, a filha deu um tapão no rosto dele e ele devolveu um tapão e ela nunca mais fez isso Sim, porque ela ficou com muito medo Mas o que, que significa para essa filha isso? Será que mais tarde ela não vai entender Que ela, o marido um dia dá um tapão nela Não é o normal? Porque o homem que ela mais amava em algum momento fez isso uhum. né e, e a gente entende Que filho tira não Eu ia falar uma coisa que está completamente errado Filho tira a gente do controle Quem sabe o controle é a gente, né não é o filho que tira Mas que muitas vezes a situação é tão difícil Que a gente, a gente pensa em bater Ou dar um castigo, alguma coisa que não vai resultar Em termos de educação mas pensar em outras formas de fazer isso né? E entender que esse sentimento é nosso A gente tem que lidar com a
2: raiva A gente tem que lidar com essas questões Porque tu é e... o adulto E é tu que tem condições Nossa, psíquicas, adultos. mentais Para isso nesse momento A exatamente, criança não tem,
3: não tem exatamente, né? Né? E, e nem, não tem condições nem de lidar com a questão De eu te bati E está doendo muito em mim E a criança ainda fica
2: culpada porque tu está triste é, E vamos uhum. pensar assim ah. né? A gente, eu falei ali no início É de uma covardia muito grande Porque tu sabe que num adulto tu não pode bater. E muitas vezes tu não bate porque ele é do mesmo tamanho que tu. Né? É uma baita de uma covardia a gente bater em criança. E é crime, tá, pessoal? É. Criança
1: não pode apanhar nenhuma palmada. É crime, tá bem?
2: Nem aquela que ai, ah, mas eu só tirei
3: o pó. não pode. <risos> e se tu bateu já... Ainda tem tempo para mudar o jogo. Com certeza. É. Todo mundo erra, todo mundo perde o controle, todo mundo faz coisas que se arrepende que não deveria fazer. Mas essa questão, tu te arrependeu? Tu acha que dá para fazer de alguma outra forma? Tem muito jogo pela frente ainda. Dá para fazer diferente, sabe? Não é porque tu já fez assim por um período. Ah, mas meu filho tem sete anos, eu sempre eduquei assim. Bom, tá na hora de mudar. Vamos tentar mudar é isso, é. sabe? Tem muito tempo pela frente, muita eu acho vida pela que frente.
2: Os pais muitas vezes se sentem muito autorizados nesse lugar que é o lugar da paternidade da maternidade que é um lugar quase que santificado Exato. mas a gente a gente falou que desde o início né a tendência à reprodução assim quando a gente fala de uma menina que apanha do pai né que ti, que tipo de relação ela vai buscar na vida adulta dela e o quanto a gente tem taxas enormes de feminicídio é que a gente não entrou nesse assunto aqui, mas porque é esse lugar que ela aprendeu de amor e de afeto e de carinho que ela tem como esse lugar. E ela vai tender a reproduzir se ela, não, se ela não tiver acompanhamento, se não tiver um ego muito estruturado. Dificilmente a gente, mesmo não tendo essas relações assim, a gente acaba caindo em relações assim muitas vezes. Exatamente. E crianças que já hum. têm essa relação de agressividade e de violência física. Hora? E, e
3: aí dá para enxergar também o lado desse pai, né? que esse pai estava cansado, esse pai estava estressado, esse, esse pai coisa na vida dele, esse pai apanhou. Provavelmente. Sabe? Muitas coisas desse tipo, mas a importância da gente se olhar, da gente se autoanalisar, da gente estudar, da gente ler as coisas. Eu ia dizer né? assim,
1: em relação à criança,
3: em relação a tudo na
1: vida da gente, mas em relação a a educação, né? Eu acho que conhecimento ajuda muito, assim, né? Quanto mais tu ler e aprender sobre uh, como educar o teu filho de uma forma não violenta, de uma forma respeitosa, mais tu vai te sentir empoderado para fazer isso e não
3: usar sempre como recurso o tapa ou o grito, né? Dá para estudar sobre disciplina positiva, sobre comunicação não violenta, que são alguns tópicos que ajudam. Né? E
2: se é difícil, às vezes, parar e ler, tem podcast, que hoje em dia a gente tem celular, a gente consegue um agregador, tem o YouTube, que tem muita coisa legal, tem muito conteúdo bacana. A gente sabe que não é fácil, e às vezes, mas tem gente fazendo bom conteúdo sobre isso e é acessível. É, porque, às vezes, a gente está falando também de um conteúdo que é, que é difícil para o leigo. A gente está numa posição que é de privilégio, que a gente entende sobre isso. A gente já estudou, a gente tem contato com, esse, com essas palavras. Né? Mas tem muita gente fazendo conteúdo legal que é acessível, uhum, se tu acha é difícil.
1: E aí assim, gente, eu nunca trouxe tanta folha para a pauta, tá? Porque ela realmente era imensa, tinha muita pergunta. Desculpa, a gente não conseguiu responder todas. E aí eu vou dar preferência para umas que eu acho uh, super importantes, assim, uh, que é o que fazer, então. Uma delas é, acho importante falar sobre a rede de apoio, onde conseguir ajuda psicológica gratuita. E aí eu vou falar uh, de pelotas aqui, mas eu acho que serve para todas as cidades, aqui a gente tem. Três universidades que fornecem atendimento clínico ah, psicológico. Né? E, mas eu acho que o acesso ao atendimento é através do posto de saúde. Então, você vai lá, conversa com o médico, conta a situação, pede um encaminhamento para o psicólogo e tu vai ser encaminhado então, para a rede pelo SUS. Tá bem? E aí é gratuito. Acho que essa é a forma. Não sei se alguém sabe alguma
3: outra forma. Não, gratuito, hum, eu não gratuito, sei. Né? Eu acho que também não tem grupos de apoio em Palocas. Eu, é uma... eu acho que poderia ter, né? Pra... Tem o NACA, e quem t... né?
2: E quem souber... Ah, é, está, gente. Se vocês, sabe, vocês tiverem a é, informação, favor, deixem para
1: nós, que a gente divulga, tá?
3: eu acho isso, assim, super importante, importante. a gente falar. E dá para procurar psicoterapia, né, gente? Eu acho que a gente tem uh, vários profissionais que conseguem também fazer um preço acessível, uhum. acho que tem uh, para todos os bolsos, de todas Sim, as formas, tem. né? Então, acho que tem, tá cheio na cidade, acho que peçam indicações e procurem é. e consultem, vejam se fecha com vocês aquele profissional, né? Que
4: hoje em dia já desmistificou muito essa ideia de tu estar em atendimento psicológico, né? Antes tinha isso também, tinha muito tabu. Pessoas mais velhas uh, têm uma barreira muito grande para buscar, uma dificuldade enorme para buscar, Sim. mesmo estando assim, tendo conhecidos, as indicações, ela se sente uh, mal em buscar, porque acha que tá indo assim, meu Deus. Associa a loucura. Associar associa loucura. Associa, eu tô louca. Se eu for, aí vão me dizer que eu realmente estou louca, <risos> entendeu? Mas não, não tem nada a ver. Eu acho que a partir do momento que tu começa a fazer um atendimento que tu busca, tu já tá dando o primeiro passo. Então, o primeiro passo é realmente tentar buscar algo Para ver depois, a partir dali, o que que a pessoa pode te
2: auxiliar, te ajudar e com Ei, certeza vai. E acho que tanto a, a vítima quanto o abusador, se tu tá escutando e tu tá te identificando com os dois lados, tu vai ser bem acolhido para mudar isso de qualquer uma das formas. Tu não, tu não precisa estar tá nesse lugar e te sentir por estar tá te percebendo no lugar de agressor, achar que não vai ser acolhido, que tu vai. Hum. Tem espaço para Exatamente. Ti, se depois pra da mudar. nossa
1: conversa aqui alguém se sentiu Praticando um relacionamento abusivo, sendo o abusador da relação, pode procurar ajuda também. Até porque Isso são atitudes se transformar justamente,
4: podem ser totalmente modificáveis. né? Modificáveis. Como a gente e falava não... antes, a
1: gente vive numa sociedade é. de cultura abusiva é. e manipuladora. né? Como seres humanos somos manipuladores. Então, uhum. muitas vezes, isso foge um pouco do controle sem que a gente se dê conta. A gente
2: sabe Exato. fica muito mais nítido o sofrimento da vítima, mas esse abusador também está em também. algum momento, em, também em está algum estágio sofr... em sofrimento. E,
1: provavelmente, em algum momento ele foi vítima. né? Sim. De alguma forma, ele foi vítima. Pessoal, então, quero dizer para vocês que... Uh... O Gabi convida agora, é quarta-feira, às 20 horas. Mas o que a gente está fazendo aqui na sexta? Bom, hoje foi uma exceção, porque eu tinha um curso na quarta-feira, mas a partir de semana que vem, será quarta-feira, às 20 horas. E, para quem não pode ouvir ao vivo ou ver, estamos no Spotify. Quero agradecer as meninas maravilhosas que estiveram aqui conversando comigo. Quero que vocês voltem, faltou muita pergunta <risos> para ser respondida e acho que a gente tem muitos outros temas para falar que a gente pode debater. Muito obrigada
3: por terem vindo. Obrigada, obrigada. pelo como certo. Quero agradecer o convite da Gabi, muito obrigada, adorei estar aqui. Agradecer a todo mundo que nos ouviu, que compartilhou esse tempo com a gente. Reforçar a ideia de procurarem ajuda, quem se identificou com a questão, procurarem estudar, ler algumas coisas, tem bastante coisa disponível. E disponibilizar também aqui meu telefone, que é 981 31 Se alguém quiser tirar alguma dúvida, perguntar alguma questão, a gente também está aí disponível para ajudar. Tá bom? Um beijo a todos.
2: Bom, eu vou deixar então meu contato. Meu contato é o 981424066. E no Instagram eu sou a Marten underline Klein. Hum.
4: Então, eu queria agradecer pelo convite novamente de estar aqui, porque eu gosto muito. Pode sempre convidar, que eu vou estar sempre aqui. <risos> mas eu não estou atendendo em consultório, agora estou fazendo micropigmentação. Então, quem quiser fazer sobrancelhas pode vir, tá tranquilo. Mas quem quiser um Maravilhosa, gente. Ela que fez a minha. Vai nas minha. meninas, que está tá ótimo. Tá? E é isso, gurias. Eu queria agradecer a presença de todo mundo junto, que é tão bom ver vocês e participar. <risos>
1: Eu sou a psicóloga Gabriela Canaã. Meu Instagram é psigabrielak. Converso com vocês na semana que vem. Muito obrigada a todos.